0: 오늘 같이 볼 말씀은 요 사도행전 18장 1절에서 4절 그리고 좀 뒤에 18절에서 21절 이렇게 두 부분으로 어 같이 나누어서 읽어보겠습니다. 제가 끝까지 이어서 읽어볼 테니까 여러분 따라서 눈으로 어 읽어보시면 감사하겠습니다. 제가 읽겠습니다. 그 뒤에 바울은 아테네를 떠나 고린도로 갔습니다. 그곳에서 바울은 아굴라라는 유대인 을 만났습니다. 아굴라는 본도 지방에서 태어났지만 글라우디오가 모든 유대인에게 로마를 떠나라고 명령했기 때문에 그의 아내 브리스길라와 함께 얼마 전에 이탈리아에서 고린도로 옮겨왔습니다. 바울이 아굴라와 브리스길라를 찾아갔습니다. 그들의 직업이 같았기 때문에 바울은 그들과 함께 묵으면서 그들과 함께 일했습니다. 천막 만드는 것이 그들의 직업이었습니다. 바울은 안식일마다 회당에서 유대인과 그리스인과 함께 토론을 하면서 그들을 설득하려고 했습니다. 바울은 형제들과 함께 고린도에 며칠 더 머물다가 그들과 작별하고 배를 타고 시리아로 갔습니다. 브리스길라와 아굴라도 그와 동행 하였습니다. 바울은 항해하기 전에 그가 이전에 맹세한 것이 있어서 갱그레아에서 머리를 깎았습니다. 그들은 에베소에 도착했습니다. 그곳에서 바울은 브리스길라와 아굴라와 헤어진 후 혼자서 회당으로 가서 유대인들과 토론을 했습니다. 유대인들이 바울에게 좀더 머물러 달라고 말했지만 바울은 거절했습니다. 하지만 바울은 그들과 헤어지면서 하나님의 뜻이라면 다시 돌아오겠습니다. 라고 약속했습니다. 그리고 배를 타고 에베소를 떠났습니다. 아멘. 우리 자기 자신을 향해서 그리고 옆에 계신 가족을 향해서 서로 믿음으로 선포하겠습니다. 올해는 기도로 돌파할 것입니다. 올해는 기도로 돌파할 것입니다. 아멘. 여러분, 위기가 곧 기회다 라는 말이 있습니다. 왜 위기의 순간이 기회의 순간이 될수 있을까요. 오히려 상황이 좋아야 내가 선택할 수 있는 기회가 많이 있는 거 아니겠습니까. 그런데 상황이 좋을 때와 어떤 위기의 순간일 때 선택하는 어떤 상황이 좀 다른 것 같아요. 좋을 때는 내가 주체가 되어서 선택합니다. 내 생각, 내 계획, 그리고 내 능력에 맞춰서 선택하죠. 그런데 위기의 순간에는 선택의 폭이 좁기는 하지만 내 생각과 계획이 아닌 외부에 막힌 채 어쩌면 선택해야 될 수밖에 없을 때가 있습니다. 평소에 편안할 때잘 풀릴 때는 사실 생각하지 않을 수 있는 길인데도 불구하고 상황이 힘드니까 좀 불안하지만 익숙하지 않지만 낯선 것이지만 그래도 선택하는 경우가 있는 거죠. 그래서 위기의 상황은 내가 전혀 평소에 생각해보지 않았던 새로운 일을 시작할 수 있는 기회를 제공합니다. 즉, 하나님께서 나를 위해 계획하신 일을 시작할 수 있는 진짜 좋은 기회가 있을 수 있다는 것입니다. 그런 점에서 위기는 진짜 생각지 못한 그런 어떤 기회가 시작될 수 있다는 의미가 있다고 생각합니다. 진짜 COVID-19이라는 전례 없는 이런 큰 위기는 그런 점에서 우리에게 새로운 기회가 될 수도 있습니다. 처음 이 사태가 터졌을 때 저에게 이 위기를 반드시 선용해서 좋은 기회로 만들어야 되겠다는 마음이 참 강하게 저에게 있었습니다. 그래서 하나님께 많이 여쭤보기도 했고 그 주시는 감동을 따라 지금까지 왔는데 1년을 지나면서 돌아보니 진짜 우리에게 꼭 필요한 좋은 것들을 갖추는 새로운 기회가 되었다. 그래서 고백하게 됩니다. 예를 들면 우리 성도 개개인 분들에게는 진짜 이번 기회에 개인적인 출님 과의 관계를 확실히 세우자. 그동안 보여지는 사람들, 보여지는 프로그램, 보여지는 분위기에 어쩌면 이끌려서 열심히 신앙생활 했을 수도 있기 때문에 아무도 없는 이곳에 프로그램 모여서 움집하는그 군중의 그 분위기도 그리고 그렇게 잘해주는 사람들 만날 수 없는 진짜 홀로 방에 있는 이때에 이런 상황에도 내가 예배할 수 있나? 정말 마음과 몸을다 갖추어서 정성스럽게 하나님을 바라보면서 예배할 수 있는가? 그리고 나를 챙겨주는 사람과 만날 수 없지만 주님과의 관계 안에서 충분하게 만족함이 신앙생활할 수 있나? 진짜 나는 주님과 관계가 건강하게 세워있는지를 돌아보자. 그리고 이런 기회에 한번 그 관계를 만들어 보자는, 개인 골방을 세우자는 그 마음을 우리가 참 많이 나누었고, 우리 모든 성도들이 그렇게 하고 싶은 마음이 있었습니다. 처음에는 쉽지 않았습니다. 예배도 집중 안 되고, 또 모이지만, 어, 또 직접 만나지 못한 아쉬움들이 많이 있었습니다. 그런데, 어떻습니까? 1년의 시간이 지나가면서, 지금도 여전히 힘들고 어렵지만, 그래도 처음과 다르게, 온라인 가운데서도 오히려 집중해서 예배하고 더 풍성한 교제와 나눔들이 이루어지는 것을 보면 이제는 상황과 환경에 그렇게 연연하지 않고도 내가 주님 한분 붙들고 신앙생활할수 있는 사람으로 자라가고 있다는 그것을 생각해 보면 이것은 우리에게 참 좋은 위기였, 위기가 기회가 된 시간이 아닐 수 없습니다. 교회적으로 봐도 우리 교회는 젊은이들이 상대적으로 많이 모이는 교회입니다. 그리고 온 성도들이 센츄럴 중심에서 사방에서 모입니다. 가족들은 한 시간, 한 시간 반을 차 타고 올 정도로 우리는 동선이 참 넓은 많은 흩어져 있는 성도들이 있는 그런 교회입니다. 뿐만 아니라 어차피 온라인 시대에 이미 젖져들었는데도 미처 몰랐는데 앞으로 더 가속화될 이런 시대의 흐름 속에서 온라인의 이것에 익숙할 필요가 사실 있었는데 이번 기회를 통해서 교회당이 없는 가운데서도 장비나 여러 가지 상황들을 경험하면서 온라인 사역이 앞으로의 우리 교회 사역을 위해서 좀잘 준비되어지는 그런 기회가 되었다고 믿습니다. 그리고 성도들과의 관계를 봤어도요. 서로 만나보지는 못했지만 기회가 많지 않았어도 참 끈끈해진 잘 따라오신 경우에 우리 모든 성도들이 더 가까워지는 그런 기회들이 되었습니다. 예전에 보면 출석 교회인이 300에서 350, 진짜 많을 때는 400명 이상 되었던 교회였지만 이번 사태 이후에 또 많은 유학생들이 올수 없고 또 새로 오지 못한 상황이어서 지금 한 170여 명 정도 어떤 출석으로 소그룹 활동을 하시고 계시는것 같아요. 그렇게 보면 한 반이 줄은 그런 상태가 된 거죠. 그런데 지금 남아 있는 우리 성도들이 사실은 오랫도록 교회 안에 머물렀고 또각 부서와 셀과 또 팀에서 참 애쓰고 수고했던 분들이었습니다. 그런 교회 애착이 권신했던 분들이다 보니까 이 어려운 상황에서 같이 힘을 모았고 그리고 어떻게 하든 이 교회를 잘 지키고 세우겠다는 마음들이 하나가 되었어요. 장년부와 청년분도 셀이 셀 리더들이 같이 또 공부하기 시작해 모이기 시작했고 또그 모든 사역팀에도 열심히 해주어서 이런 가운데서도 오히려 모든 사역팀들이 지각기 새로운 방향에서 열심히 잘해주고 있는 것을 생각해보면 정말 우리 교회가 얼마나 이 기회에 어려워서도 어잘 지나오면서 더 튼튼하게 그렇게 구축되었다 이런 생각을 하게 됩니다. 개인이든지 교회든지 간에 오히려 이런 위기의 순간이 우리에겐 또 다른 것들을 시도하고 세우는 기회가 됐다는 점에서 정말 위기는 이런 위기가 있었기 때문에 우리에게 또 다른 기회들을 만들었고 이루어왔다라는 생각들을 하게 됩니다. 위기의 순간이 하나님께서 계획하신 새로운 일을 시작할 수 있다는 라 중요한 이 교훈에 대한 또 다른 예가 오늘 우리가 보고 싶은 아굴라와 브리스길라 부부의 삶을 통해서 알수 있습니다. 이 부부는 원래 로마 이태리에서 살고 있었습니다. 물론 그 남편 아굴라는 오늘 본문에 나오듯이 유대인이었고 고향이 소아시아 중북쪽 흑, 흑해 즉 터키 위쪽에 있는 동남쪽 위에 위치한 본도였습니다. 근데 어떻게 그가 로마로 왔는지, 그리고 브리스 길라라는 이 이름 이 자체가 로마 키족의 흔한 이름이었기 때문에, 이 여인은 아내는 키족의 여인 같았는데, 어떻게 만나서 결혼했는지에 대해서는 성경에 자세히 나왔지 않고, 인터넷 보면 여러 가지 설들이 이렇게 쭉 나와 있기는 합니다. 그러나 이두 사람이 결혼을 해서, 그리고 아굴라 남편이... 그 천막을 제조하는 기술이 있었습니다. 유대인들은 남자는 반드시 기술 기술 하나를 익히게 교육하고 있습니다. 그래서 그 기술자로서 재능이 있었어요. 결혼한 후에 로마 이태리에서 천막 제조하는 사업을 시작한 것 같아요. 나름 그 사업이 잘 되었고 안정적으로 되어갈 그쯤에 이태리에서 어떤 LA 폭동 같은 폭동이 발생해요. 그 발단을 보면 유대인과 기독인 사이에 갈등이 불시였는데 특히 유대인들이 그 복동에 어, 주동을 하다 보니까 그 당시에 클라우디오라는 황제가 요 정치력을 약했지만 앞에 아주 악정을 저지르는 전의 황제에 이어서 되었기 때문에 나라를 안정되게 평화를 원했기 때문에 그 발단이 되어서 유대인들은 그냥 다이태에서 나가라고 나사렛 칭령이라는 칭령을 내리게 됩니다. 갑자기 하루아침에 사업을 하는 사람이 정부에서 황제가 명령을 하니까 모든 걸다 손을 놓고 나가야 될 시점이었습니다. 그래서 아굴라 부부가 그 이태리에서 나와서 이동한 곳이 고린도라는 지역이었습니다. 여러분 고린도라는 지역을 보시면 남과 북이 딱 만나는 중간 지점일 뿐만 아니라 서쪽으로 로마와 동쪽으로 아시아로 가는 동서로 또 연결하는 아주 교통 요충지입니다. 많은 사람이 왕래했고 또 그러다 보니까 상업이 발전했던 그런 도시가 이 고린도였습니다. 그리고 2년마다 중요한 올림픽 게임 같은 경기가 있었기 때문에 천막을 판매하고 또 많은 수요가 있던 좋은 지역이기 때문에 사업가로서 최적의 장소에 있기 때문에 그걸 선택했던 것 같습니다. 그리고 그런 고린도에 도착했을 때 얼마 있지 않아서 바울 역시도 2차 전도를 쭉 하면서 이 고린도에 역시 도착하게 됩니다. 바울이 고린도에 도착할 때참 많이 지쳐 있었습니다. 2차 전도의 시작이 빌립보에 있는데 빌립보에서 어 감옥에 갇히고 고문을 당하는 적도 있었고요. 바로 옆 동네인 데살로니가 도시를 갔는데 거기는 그 마게도냐의 행정도수였기 때문에 유대인들이 이미 자리를 잡고 있었고 거기서 보금을 전하다가 극렬 유대인들의 반발을 사요. 그래서 제대로 성도들과 인사도 나누지 못한 채로 밤에 도피할 정도로 가까운 베레아로 갔는데 그 베레아까지 그 유대인들이 바울이 거기 보금을 전다는 소식을 듣고 찾아와서 죽이려고 합니다. 그래서 아예 그 근방이 있을 수 없어서 음멀리그 마게도냐 끝에 해당되는 아덴, 지금 보면 아테네로 피하게 되죠 홀로. 아테네에서도 역시 바울은 복음 열정으로 이제 전도를 하게 되는데 소크라테스의 고향이기도 하고 아리스토텔러 플라톤이 역량이 있던 똑똑한 도시였기 때문에 바울의 복음에 많은 사람들이 호응하지 않습니다. 몇몇 사람이 믿기도 했지만 어떻게 보면 열매가 부족한. 실패한 것처럼 보여지는 그런 답답한 상황, 혼자 있는 가운데 바울이 이제는 바로 인근에 있는 또 다른 도시인 고린도에 그가 도착한 것이었습니다. 그때 바울의 심정을 그 지쳐 있는 상황에 대해서 그 고린도 전서 2장 3절에 첫 경험을 이렇게 바울이 고백한 내용이 있습니다. 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨었노라. 그리고 이 고린도 교회에서 그 앞에 어, 유대인들이 극렬하게 반대했던 그데살로니가 교회 인사도 제대로 하지 못하고 왔던 그데살로니 교회에 두 번의 편지를 쓰게 되는데 그 편지 쓰는 내용을 보면 그가 고린도 교회에서 어떤 고린도 지역에서 그가 어떤 상황이 있었는지를 이렇게 말하는 것을 통해 추측할 수 있습니다. 이러므로 형제들아 우리가 모든 궁핍과 한란 가운데서 너희에게 오는 좋은 소식을 통해서 위로받았다. 그러니까 말할 수 없는 가난과 궁필, 먹고 마시는 또그할 곳이 힘든 그리고 환란을 당하고 있는 그것 홀로 일행이 오기까지 거기 있었던 바울의 처지를 생각해 보면 정말 심적으로 영적으로 육체적으로 생계가 어려웠던 그런 시간을 그가 고린되에 왔을 때 보냅니다. 그래서 일단은 생계를 유지하기 위해서 본인이 천막 기술자였기 때문에, 그래서 천막 제조하는 회사를 찾았습니다. 수소문 하다 보니까, 같은 유대 동족인 사업가, 아굴라와 브리스칼라 부부가 운영하는 회사가 있다는 것을 듣고, 이제 바울이 소개받고 그 부부를 찾아가게 되죠. 찾아가서 같이 이제 동업을 하고 일을 하게 되는데, 그두 부부가 바울의 만남, 또 바울이 또이 부부를 만나고 나서, 역사적인 논란 사건이 이제 시작되는 것이죠. 아굴라 부부는 어쩔 수 없이 정치인 박해를 피해서 고린도에 돈 벌러 온 목적으로 사실 왔었습니다. 그가 이전에 믿었는지 아니면 여기 와서 믿었는지 이것도 설이 있지만 어쨌든 그때만 해도 사업차 사업가로서 돈을 벌기 위해서 가장 중요한 도시인 고린도에 그가 사실 왔었습니다. 그런데 거기서 바울을 만나고 평생 그를 도와서 교회를 개척하고 성교하는 인생으로 그가 바뀌게 되죠. 마치 이전에 베드루가 물고기를 잡다가 이제는 사람을 낚는 업으로 바뀐 인생의 변화처럼 그렇게 말이죠. 그부부는 바울을 도와서 고린도 교회를 크게 부흥시킵니다 1년 6개월을 거기서 바울이 사역하는데요. 바울이 이제 그 사역을 2차전도 사역을 잘 마무리하고 이제 이스라엘 본국으로 이제 돌아가려고 하는데 고린도를 떠날 때에 오늘 본문에 보면 아굴라 부부도 바울을 따라서 고린도에서 사업을 정리하고 같이 이동합니다. 이제 이들 부부의 목적은 사업이 아니라 사업은 수단이고 오로지 바울과 같이 바울을 통해 만나고 경험한 바울을 통해서 일어난 역사를 보면서 남은 생에 이제는 복음을 위해서, 교회 개척하고 세우는 일을 위해서 살겠다고 이 부부가 생각을 바꾸고 비전을 가지고 출발하게 되는 거죠. 그 바울과 같이 돌아가는 길목에서 에베소에 잠시 머뭅니다. 잠시 머무는 며칠 됐을까요? 한두 주 됐을까요? 그 머무는 시간에도 바울은 해당에 가서 이제 복음을 전하게 되는데 의외로 그 해당의 유대인들이 반응이 좋았어요. 계속 머물러 달라 했지만, 바울은 그래도 이제 가야 될 계획이 있었기 때문에 하나님 허락하시면 다시 오겠다 하면서 에베소를 떠나게 되는데, 떠날 때 바울이 그두 부부, 그 부부를, 아골라 브리스 부부를 여기에 머물러라 기다리고 있서 내가 곧 돌아오겠다고 그렇게 하면서 그 부부를 거기에 남기게 되죠. 바울은 돌아갔다가 바로 어 다시 1차 전도 지역을 순회하고 에베소에 도착하게 됩니다. 거기서 다시 이 부부와 같이 바울이 사역을 하게 되죠. 그가 어, 여기서 사역하면서 이 부부와 같이 사역했다는 것을 고린도 전서에 보면 알수 있는데 고린도 전서는 에베소에 있을 때쓴 편지거든요. 편지 쓰면서 바울이 이 부부가 같이 있다는 것을 이렇게 표현합니다. 아시아에 있는 교회들이 그러니까 에베소 중심으로 있는 교회죠. 여러분, 즉 아가야에 있는 헬라 지역에 있는 여러분에게 무난합니다. 아굴라와 브리스가와 그 집에 모이는 교회도 다 함께 주님만의 진심으로 여러분에게 무난합니다 이렇게 했습니다. 여기서 보면 이 아굴라 부부는 에베소에 있으면서 바울과 함께 사회 갈 뿐만 아니라 자기 집을 아예 교회당으로 오픈하고 어, 에베소 교회에 중요한 어떤 그 모임 장소로 이 부부들이 아예 자기 재산을 다 하나님의 나라를 위해서 자기 소유까지도 그렇게 내놓고 교회를 이렇게 섬기고 있는 세우는 부부였음을 알수 있습니다. 에베소에서 놀란 일이 있었죠. 3년의 사역을 바울이 끝내고 즉 3차 전도를 이제 끝내고 다시 이스라엘 돌아가기 전에 그 앞에 전도했던. 고린도와 같이 있는 빌립보 같이 2차 전도 지역을 바울이 재방문을 합니다. 그 재방문하는 기간이 한 1년 2년 좀긴 기간이었습니다. 근데 그 순회하는 기간 때즉 에베소를 떠날 때이 아굴라 부부도 에베소를 떠나서 로마로 다시 돌아갑니다. 왜냐하면 그 클라우디오 황제가 그 부인의 독살로 죽었다는 설이 있는데 왜냐면 그 부인이 자기 아들, 네로 황제를 황제로 삼으려고 남편을 독을 넣어서 죽였다라는 요즘에 뭐 그런 설들이 있습니다. 어쨌든 그 남편이 갑자기 이제 죽임을 당하게 됐고 그래서 칙령이자연히 이제 효력이 약화되게 됐죠. 그래서 추방되었던 유대인들이 다시 이태리로 돌아가게 되는데 아골라 부부도 로마로 다시 이제 가게 되는 것입니다. 바울이 에베소를 떠날 때그 전에 떠났는지 같이 떠났는지는 모르겠지만 어쨌든 아굴라 부부도 로마로 갔고 바울은 2차 전도 지역을 쭉 돌다가 중요한 그 선교 지역이 있던 처음 아굴라 부부를 만났던 고린도 지역에서 로마서를 씁니다. 로마에서는 편지를 쓴 거죠. 그런데 그 로마서 편지 제일 끝장에 보면 이미 로마에 가 있는 아굴라 부부에게 안부를 묻는 이야기가 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그 내용을 보면요. 그리스도 예수 안에서 나의 동역자인 브리스가와 아굴라에게 무난하여 주십시오. 그들은 생명의 위협을 무릅쓰고 내 목숨을 구해준 사람들입니다. 나뿐만 아니라 이방 사람의 모든 교회도 그들에게 감사하고 있습니다. 그리고 그들의 집에서 모이는 교회에도 무난하여 주십시오. 얼마나 바울에게 큰동역자였는지 아주 장하게 그이 사람 이 부부에 대한 소개를 하고 목숨까지 내놓을 만한 부부였고 로마에 가서도 역시 그 집을 교회로 이렇게 오픈하고 사역하고 있는 부부의 이야기를 이렇게 언급하고 있습니다. 바울이 이런 이 부부를 만나고 에베소 그다 고린도 이렇게 사역을 같이 하면서 이 부부를 통해서 받았던 중요한 자극 중에 하나는 로마에 대한 비전을 바울이 가졌던 것 같습니다. 왜냐하면 이 에베소 사역을 끝내면서 바울이 무슨 말을 하냐면 로마를 가겠다는 마음을 표현합니다. 그 표현과 함께 그 부부는 로마를 갔기 때문에. 그래서 아마 바울이 언제부터 했는지 모르지만 사도행전에 보면 직접적으로 언급하는 로마로 가겠다는 이 말을 이아골라 부부와 헤어지는 에베소 지역에서 그가 하는 말이 있습니다. 사도행전 19장 21절에 보면 이 일이 있은 위에, 즉 에베소의 사역을 어느 정도 끝낸 이후에 바울이 마게도냐와 아가야를 거쳐 예루살렘으로 가기로 작정하여러 돼, 즉 2차전도 옛날 지역을 재방문하고 이제 끝내는 시점이죠. 그렇게 할 때에 내가 예루살렘에 갔다가 후에 로마도 부아야 하리라 하고, 이렇게 해서 이제 바울이 어, 예루살렘으로 가게 되죠. 바, 갔다, 여러분 잘 알지? 유대인들이 바울을 죽이려고 하는 폭동이 일어나고, 그래서 제수의 몸으로 체포되고, 2년간에 가이살 사 감옥생활도 하고, 이제 마침내 네로 황제에게 재판받겠다 해서 로마 시민권자로서 어, 항소함으로 이제 로마로 압송되게 됩니다. 로마로 가서 그 아굴라 부부를 만나게 되죠. 2년 후에 모예미로 풀려나게 되고, 바울은 자세하지 않지만 스바나로 갔다는 설도 있고요. 그러나 분명한 것은 그가 다시 그 에베소를 방문해요. 뭐 오기전에 그레드란 섬에 디도를 떨고고그 다음에 에베소를 다시 방문해서 거기에 디모데 영적 아들 디모데를 이제 목회자로 거기에 앉히죠. 그리고 그 위에 드루아 지역 갔다가 네로 황제의 기독교 박해 때 바울이 붙잡혀서. 이젠 사형수로 로마로 압송하게 되는데 그 로마에서 쓴 서신들 중에 이제 마지막 서신이라고 할수 있는 자기 아들 에베소에서 목회하는 디모데에게 쓴 그의 생애 마지막 서신 제일 끝에 가보면 디모데에게 그 아굴라 부부에 대한 문안을 하라고 말하는 구절이 있습니다. 디모데에서 4장 19절에 보면 브리스가와 아굴라와 오네시부로의 집에 문안해 주십시오. 그러니까 이 부부는 로마에서 바울이 무예문이 풀려나서 선교를할때 다시 동행하는 겁니다. 그래서 에베소까지 가가지고 디모데가 목회하는 것들을 끝까지 도와주는 이 일을 했다는 것을 이렇게 알수 있습니다. 그렇게 보면 바울은 어, 평생에 그의 사회에 제일 중요한 역할을 했던 부부가 이 부부였다고 말할 수 있습니다. 이 부부는 그의 인생에서 가장 큰 위기의 순간에 어떻게 면 모든 사업을 내려놓고 도망치듯이 고린도로 와서 새롭게 뭘 일구는 그 어려운 위기의 순간에 바울을 만나게 되고 그저 돈을 쫓던 사람이었는데 이제는 이 만남 이후에 복음을 위해서 모든 삶을 드리는 인생으로 바뀌게 된 것이었습니다. 바울 역시도 가장 사역이 힘들고 지쳐있을 때에 이 부부를 만나고 큰 위로와 동역자가 되어서 평생에 어디 가든지 곁에서 목숨을 걸고 자기를 위해서 헌신하는 동역자의 삶을 살았다는 점에서 큰 만남이 아닐 수 없었습니다. 어쩌면 그도 골통 유대인이었기 때문에 전혀 전세계를 향한 성교의 꿈을 가지지 못할 수 있었는데 로마 출신의 이 부부를 오랫도록 동행하면서 로마에 대해 가야 될 필요성 노마를 거쳐서 전세계 복음을 전해야 될 그런 마음을 그들을 통해서 아마 얻게 되었을 것이에요. 하나님이 또 비전을 주시기도 했지만 그러나 그 모든 비전을 이루는 과정에서 이 부부의 역할이 얼마나 큰가 하는 것을 이런 식으로 짐작할 수 있습니다. 여러분 우리 역시도요. 살다가 보면 진짜 어려운 순간을 만날 수가 있는데 그때가 가장 의미 있는 새로운 일이 시작될 수 있다는 사실들을 적어도 예수를 믿는 살아계신 하나님을 섬기고 따르는 우리들은 그 소망을 반드시 가져야 합니다 어려운 시기에 하나님은 정말 중요한 사람들을 이렇게 만나게 해서 그 길을 열어가시게 되죠 저의 삶을 돌아보도 가장 외로웠던 청소년 시절에 그것 때문에 친구가 교회 가자 하는 건면이 귀에 들어왔고 교회를 가기 시작했고 그 이후에 많은 사람들을 만나게 하셔서 여기 런던까지 와서 이렇게 멋진 여러분과 세계 선교의 꿈을 우리 시대 선교를 끝내 버리자 죽기 전에 주님 재림을 보자고 외치고 그런 것을 꿈꾸는 그런 사역들을 하게 있습니다. 그렇게 되기까지 저의 삶을 봐도 이렇게 인도하기까지 중간 중간에 만났던 하나님 보냈던 많은 아골라와 브레스발던 부부들이 참 많이 있었습니다. 오랫도록 같이 지내면서 교제했던 분들도 있었지만 사실 한두 번밖에 안 만났던 사람들인데도 이런 여정에 큰 역할을 했던 분들도 사실 있었습니다. 제가 런던 오기 전에 사실 한국에서 교회 개척을 준비하고 있었습니다. 경기, 경기도 일대에 마땅한 곳을 찾아다니고 있었는데 찾다가 여러 가지 경제 상황 이런 것들을 볼때 어려워서 그냥 상가에 방 하나가 있어서 사택 겸 교회당 할수 있는 그런 것을, 어, 제일 우리 행편에 맞겠다 해서 이제 계약을 하려고 했습니다. 이미 한번 방문했고, 두 번째 이제 계약하려고 이제 방문하러 갔는데, 그때 그 목사님 네 분과 이렇게 교제를 하면서 사모님이 됐던 응답받고 여기 오시냐? 이렇게 저에게 질문을 했습니다. 그 교회는 이제 부흥을 해서 인근 다른데 넓은 곳으로 이제 교회당을 옮기고 있었고, 그래서 지금 예쁘게 아주 카페처럼 꾸며놓은 교회였는데 그 교회를 누가 좋은 분이 오셔서 애정을 가진 교회당이니까 좀 인도해 줄수 있는 그 목회자를 찾고 있었던 것 같아요. 당신들은 가야 되기 때문에 빨리 적당한 사람 오면 계약 맺고 가면 될 건데 사모님이 됐던 응답을 받고 오셨냐 이런 질문이 어, 우리에게는 어해였습니다. 재정이 맞추다 보니까 그 교회를 택했고 그만한 곳이 없었어 그냥 어떻게 보면 그냥 생각하기에 그럴 것 같다고 하나님 뜻인 것 같다고 이렇게 모호한 가운데 그곳을 이제 선택해야 될 시점이었기 때문에 확신을 가지고 말할 상황은 아니었습니다. 그러자 사모님이 응답받고 오시라고 그래서 저희도 들 알겠다고 하면 기도 다시 해보고 오겠다고 하면서 나왔던, 나왔었습니다. 그런데 바로 그날에 어, 이영국에 한번 가보지 않겠냐는 전화를 제가 이제 받았습니다. 만일에 그때 계약을 해버렸으면 아무리 무슨 제안이 들어와도 갈수 없는, 거절할 수밖에 없는 상황이었지만 그 사모님의 그 한마디, 응답받고 오셨냐라는 아무것도 만나지 이익을 생각하지 않는, 하나는 뜻대로 살아가는 그 사모님의 기도하는 분의 고백이었기 때문에 그것이 어쩌면 여기 오기까지 하는 중요한 역할을 한 만남이었습니다. 때로는 우리의 중요한 역할을 하는 분이 이렇게 한두 번 만나는 분들의 말과 제안들이 우리 인생의 중요한 계기를 마련할 수도 있는 거죠. 런던에 와서도 처음에는 쉽지 않았지만 아골라 부부 같은 좋은 성도들을 보내주셔서 1년 만에 자립하고 그리고 정말 교회 이제 성교를 위해서 도시 안에서 성교할 수 있는 꿈을 꾸는 그런 교회가 될수 있도록 하나님께서 도와주셨습니다. 이런 은혜는 지금도. 우리 교회에 계속되고 있습니다. 코로나 바이러스 사태에도 서두에 말씀드린 것처럼 교회가 내축으로 단단해졌고 제가 작년 2020년 재정을 마무리하면서 놀랐습니다. 그전 연도보다도 더 재정이 많구나. 그래서 진짜 하나님이 이거는 교회를 지켜주셨구나. 이런 생각할 이 만큼 참 감사한 시간이었고 더 책임감 있는 그런 마음을 가지게 됐습니다. 여러분, 여러분 지난 삶을 한번 돌아보십시오. 우리 젊은 형제자매들은 아직 인생을 많이 살지 않았기 때문에 어, 이런 부분이 좀 오호할 수 있지만 그래도 돌아보면 우리의 여정을 인도해 주신 하나님의 손길이 반드시 있습니다. 어떻게 내가 여기 런던까지 오게 됐나. 어떻게 여기서 내가 공부하고 일하고 있나. 그리고 어떻게 이 남자, 이 여자를 만나서 결혼을 이루어서 내가 여기서 어, 가정을 이루어 살고 있나. 곰곰이 생각해보면 위기의 순간같이 보였는데 그것이 새로운 것들을 계획하고 시도하게 되어져서 오히려 새로운 내 삶의 중요한 어떤 시작을 하게 된 일들도 아마 있을 수 있습니다. 바울과 아굴라 부부의 만남처럼 그런 모든 가정에서 하나님께서 보내신 귀한 사람들이 여러분에게도 있을 것입니다. 지금 이 코비드 19 상황이 언제까지 계속될지 이 일이 끝나더라도 세상이 어떻게 변하게 될지 후폭풍이 어떻게 몰려올지 우리가 모르지만 설사 전혀 생각지도 못한 위기의 순간이 우리에게 닥친다 하더라도요. 오늘 우리가 계속적으로 보았던 이 하나님의 말씀처럼 하나님이 오히려 이 가운데서도 나를 위한 새로운 일을 시작할 주로의 기회를 만들고 계시다는 것들을 믿어야 되고 그리고 그 소망하는 사람들이 돼야 될줄 믿습니다. 이 일이 있기 전에 그전에는 세상적으로 그냥 그저 잘 나가는 것, 성공하는 것들이 목적이었지만 어떻게 보면 그것들이 막히고 생각들 안될 것처럼 보여지는 이런 위기의 상황에 도리어 meaningful한. 하나님 나라 일을 생각하게 하고 또하나님을 관계를 더 깊이 맺어가는 시간을 보내어서 어쩌면 이 위기가 내 인생의 제일 중요한 새로운 시작을 하게 하는 일이 될수 있는 것이죠 그래서 남은 이코 o v i d 1 9이 팬데믹 상황 가운데는 진짜 이런 일을 계획하시고 계시는 그런 새 문을 열어주실 하나님 앞에 나아가서 오래 머물고 그분 이름을 부르고 찾으면서 기도로 돌파하여서 돌파해서 뚫고 지나서 아예 쭉 가버리면 우리 인생에 진짜 새로운 삶을 살게 되는 그런 기회로 우리 모두가 만들어야 될줄 믿습니다. 이번 카페 토크 때 여러분 만나셔서 지난 여러분의 그온 삶에 대해서 나에게는 이런 삶이 없었는지 한번 생각나는 대로 나누어주는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 내가 어떻게 이 전공을 택했는지, 어떻게 런던에 와서 일하고 살고 있는지 그리고 나에게 이런 아볼로 부부와 바로 같은 만남은 없었는지 이 코비드 나인틴 가운데서 내게 새로운 마음을 주신 건 없는지 그래서 내가 새롭게 꿈꾸고 있는 것들은 내게 없는 것입니다 그것들이 작단지간에 서로 나눈다면 아마 그 나눔 속에서 마냥 어렵게만 보였던 우리 형제 자매들이 같은 조언들이 다시 믿음과 소망을 갖는 시간이 될 것이에요. 그리고 나눔을 가지고 같이 기도하고 그리고 먼 후에 또 우리가 만날 기가 됐을 때 정말 하나님께서 그때 그 시기에 꿈 있는 교회에서 우리의 만남과 고백들을 통해서 놀라운 일을 했구나라는 것을 간증하는 그런 일들이 있게 될줄 믿습니다. 오늘 그런 놀라운 기대와 소망을 가지고 기도하고 또이 상황들을 기도로 돌파하는 저와 여러분 대기를 주여로 축원합니다. 아멘.